0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 958340这里是新闻传播学专注与专论。今天要为大家解读一个概念，叫做微新闻生产。作为有全国影响力的重要报纸，《人民日报》《中国青年报》和《新京报》。在2010年之后，都陆续开展了面向社交网络和移动互联网的新闻生产变革。具体来说，就是继在20世纪90年代末期开始开创报纸网站之后，又一次在互联网上开辟新的平台，即创办官方微博、官方微信，以及一批二级微博和微信公众号。本文称其为微新闻生产。全国的传统新闻媒体几乎都进行了类似的微新闻生产的创新，共同特征是，在空间上依附于作为社交网络的微博与微信平台，在角色上以社交网络之一员的身份与新闻使用者发展关系，在内容上受到微博和微信的技术限制，如推送次数、内容长度等。这与2000年前后报纸普遍推行的报网融合策略有所不同。早期的报纸网站虽然也提供了形式上的新产品，但主要是由技术人员把编辑部生产的内容直接发布到网上，总体上对新闻内容生产的规则影响不大。微新闻生产则不同，它不仅提供了新产品。媒体微博和微信公号是这类新产品的形态，而且这一创新也或多或少地改变了编辑部的原有规制。要为媒体微博和微信公号重新生产内容，微新闻生产不是哪一家媒体的孤立政策，作为一项新闻创新，它具有普遍性。人民日报早在2009年即在编辑部内部设立了一个与总编辑室平级的机构，即新闻协调部。这个部门的职能主要是协调重大新闻选题，组建公共稿库。但最初这个新社部门的人员配备并不充足，对原有的生产流程和报道形态的改变也很小。2011年年底至2012年年初。多重因素的合力促使报社决定要重视微博这样的社交媒体平台，并在新闻协调部下设了官微运营室。2012年7月2二十二日，@人民日报账号在人民网、新浪网上同步发出第一条微博，标志着人民日报官方微博正式上线。迄今，人民日报的新浪微博粉丝已经有 4,000 万。2013年1月1日，人民日报微信公众账号上线，原先是运作官方微博的编辑兼职运行官方微信。到2014年7月，官微运营室里开始有了专职运作人民日报微信公众号的编辑。除了官微运营室外，人民日报总编室、报纸各版面。以及《人民日报》海外版等各自运营了共一百三十多个微信公众号，如《人民日报》总编室的“一撇一捺”，《人民日报》海外版的“侠客岛”“学习小组”等。传播环境的变化，对传统新闻生产造成了新的不确定性。并演化成能被从业者普遍感知到的新闻业危机，这是编辑部创新的最根本动力。微新闻生产从最直接的角度，可以说是一种由技术引发、适用于新技术，并在新的技术平台上提供新产品的新闻创新。技术的因素当然在这一过程中占据重要的位置。微新闻生产的遍地开花。与技术准入门槛低有直接关系，无需多大的资金投入，也不需掌握额外的技术即可上手，这使得媒介组织和从业者个人都有很高的意愿来尝试微新闻生产。成功固然好，失败也无所谓。但另一方面，微博和微信的技术特征又限制了媒体的内容生产， 140字的内容。有限的推送次数与自媒体一样的地位等，这使得微新闻生产在很大程度上受制于新浪、腾讯等平台提供者制定的技术指标。此外，社交网络对于社交性而不是媒介性的偏好，易让微新闻生产受限。微新闻只能是微的，相比于报社庞大的新闻采编队伍来说。报纸专职进行微新闻生产的都是很小的团队，因此，对于编辑部来说，微新闻生产创新的意义，与其说是要拿出一个全面替代的产品，不如说是要在社交网络上多增加一张名片；与其说是要通过微新闻生产来进行新闻生产的范式转换，不如说是通过眼下的微新闻生产来积累经验。为未来有能力进行范式转换打下基础。中国青年报的一位资深编辑的话很有代表性：我们不是技术派，我们不知道下一个技术发展方向是什么。当初我们看到 PC 端的时候，我们不会想到它是移动端；当时我们在玩微博的时候，我们没有想到下一个是微信。那现在就是。我作为一个非技术人士，不能知道下一次的技术发展方向是什么，但是这种技术的发展必然会改变新闻的传播方式和表达方式，所以我没法发展技术，我只能跟着技术走。我们没有抢占先机，那为什么还要加入？是因为培养了你对新技术的体验感，包括你要确切的知道你的读者想要什么。这里是 FM 九五八三四零，我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。